0: La democracia se escribe en femenino. Voz voto a las mujeres mexicanas.
1: Las mujeres PRIistas levantan la mano. Viva Gastel Lumbajo busca un escaño en el Senado de la República y actualmente es la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y esta mañana nos platicará sus propuestas y logros. El Cuchicuchi de Josefina La candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, pide a las mujeres que saquen a sus maridos a votar el 1 de julio y si no quieren, no habrá Cuchicuchi. Invisibles las mujeres para la candidata y los candidatos presidenciales. El debate ciudadano convocado por el movimiento Yo Soy 132, de nueva cuenta, mostró que las problemáticas de las mujeres y las propuestas en materia de género quedaron fuera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Francisco Muñoz a nombre de todo este amplio equipo de profesionales de la comunicación que estamos listos y listas para llevar hasta usted. La democracia se escribe en femenino. Recuerde los números telefónicos, 41-55-1060, 41-55-1060, una alada sin costo, 01 800 080 1060 0 800 080 1060 el Twitter, arroba democracia fem, arrobia, arroba democracia fem, y también tenemos la página de Facebook, nos buscan cómo la democracia se escribe en femenino, para poder compartir eh, lo que piense, lo que sienta en este proceso electoral que ya está a punto de concluir y que nos ha dado mucho de qué hablar, como por ejemplo el caso de lo que estamos platicando con Josefina Vázquez Mota, quien hace unos días, eh, primero en Mazatlán, en un evento, eh, se le ocurrió, porque ya nos dice el presidente del PAN que fue una ocurrencia, que les ha funcionado, según él, y dice que van a sacar... ...a las a las parejas... las ...le pide a las mujeres que saquen a sus parejas... ...a votar... ...a cambio de qué... ...del cuchicuchi... ...ya después en Veracruz lo vuelve a reiterar... ...pero ahora dice que sea... ...pero el doble... ...pero bueno... ...¿qué es lo que nos quiere decir con el cuchicuchi... ...Josefina Vázquez Mota sale... ...después a aclarar que no es lo que pensamos... ...que no seamos mal pensados... ...que el cuchicuchi es algo totalmente distinto... ...y que lo que ella propone es que... ...se salga a votar... ...pero que a cambio se dé cariño... ...¿cómo ve usted... ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cómo lo considera? Desde la democracia se escribe en femenino consideramos que no podemos permitir que continúe la cosificación de la mujer, de nueva cuenta pretendiendo hacer y señalar a la mujer como simplemente eh, un objeto sexual, ¿no? que esté disponible, que esté dispuesta a, a ser cariñosa por ciertos casos y en este caso para llevar a una pareja a votar. Si bien señalaban que el, el punto aquí medular, como señalaba el presidente del PAN, Gustavo Madero, era nada más como una estrategia, y porque las mujeres, a final de cuentas, funcionan en este sentido porque incentivan más a toda una familia. Creo que la lectura que se le dio ha sido muy errónea, más bien lo que, la, la acción como propia fue errónea, y bueno, Josefina Vázquez Mota tuvo, tuvo que, si no bien, de, eh, recapacitar, por lo menos ya no lo está usando, y sí dijo que tenía que ser de otra manera. Josefina decía, hoy me escribió un hombre que me dijo, a ver Josefina, ¿por qué nada más me dices en negativo? ¿Cuál es el premio o cuál es la buena noticia? Dice Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué lo dices? Al que no venga a votar un mes sin cuchicuchi, decía, pero al que venga a votar un mes con doble cuchicuchi. Si bien ha sido eh, broma y escarnio en las redes sociales, lo que es real es que de nueva cuenta la imagen de la mujer no puede ser considerada como algo de broma y como algo Utilizado sexualmente. Pero ¿qué opina usted? Aquí lo importante es lo que usted opina y por eso le tiene ya las líneas telefónicas 41 55 1060 01 800 080 1060. Y aproveche también porque ya está en esta cabina Diva Gastelum con quien vamos a platicar en unos minutos más.
0: Visor Femenino. El candidato a diputado local por el Distrito 35 de Xochimilco, Rubén Escamilla Salinas, fue filmado y exhibido vía YouTube en un acto que puede constituir abuso sexual en contra de una mujer. El suceso ocurrió cuando el candidato del PRDPT y Movimiento Ciudadano estaba al frente de la delegación Tláhuac y presuntamente pidió a una trabajadora favores sexuales a cambio de basificarla. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga el caso ya que Rubén Escamilla denunció que alguien intentó extorsionarlo antes de la difusión del video. El presunto delito sexual no es objeto de la investigación. La violencia contra las mujeres y los feminicidios fueron temas ausentes en el debate Yo Soy 132, organizado por jóvenes estudiantes y académicos. Con una participación minoritaria de mujeres en la ronda de preguntas y réplicas, los tres candidatos que sí asistieron, López Obrador, Vázquez Mota y Cuadri de la Torre, respondieron a algunas inquietudes de los jóvenes en materia de medios de comunicación, economía, educación, seguridad y drogas. En suma, el debate fue un hecho inédito y una, un gran avance para la construcción de una ciudadanía participativa.
1: Y es un gusto recibir en la cabina de radio educación a Diva Adamira Gastelum Bajo, licenciada en Derecho por la Universidad de Occidente. Tiene una maestría en Derecho Social y Familiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa y dentro de la política Diva empezó en el Movimiento Juvenil del PRI. Fue presidenta seccional, dirigente de las mujeres de la CNOP, presidenta del Consejo para la Integración de la Mujer en Guasave y ha sido diputada local en dos ocasiones. En el 2003 y 2006 fue diputada federal, siendo presidenta de la Comisión de Equidad y Género y toda una conocedora de este tema. Diva, bienvenida.
2: Muchas gracias, Francisco. Este, es un gusto... Poder estar en un programa que se dedique especialmente a revisar el tema de las mujeres Porque pareciera que es un tema que poco importa Y que está ausente precisamente en los grandes debates Así de este es. país Y si tomas en cuenta que más de la mitad de la población somos mujeres, niñas y mujeres Pero que además el número o los resultados o la estadística nuestra es muy desfavorable, yo digo que el saldo es negativo, hay un gran déficit en los derechos humanos, en los derechos políticos, partidarios, este en suma la discriminación sigue siendo parte de nuestras vidas y que a mí me apena que en un momento tan importante no podamos ver agendas realmente comprometidas con las mujeres.
1: Efectivamente, Diva, y por ahí quisiera comenzar contigo, tú tienes, eh, ahorita nos comentan que has estado recorriendo mucho el país, eh, como señalaba, eres presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, has estado recorriendo el país ahora en estas campañas electorales, ¿cómo lo has visto la participación de las mujeres ahora, tanto a cargos públicos, eh, en los diversos estados, cómo se está viviendo?
2: Te, yo te quiero recordar que es un hecho inédito lo que estamos viviendo porque en la ley de cuotas, sí. tuvo una vergonzante eh, trayectoria en la pasada elección, en el 2009, nosotros, bueno, los dueños de nosotras eh, decidieron que pagarían la cuota de género eh, participando con las Juanitas, fue un hecho que le dio la vuelta al mundo, claro. Y qué bueno, las que estamos interesadas en que este mundo, este país, podamos vivir en paz hombres y mujeres, creemos que ni una vez más se debe dar eso. Logramos algunas reformas, acuerdos al interior de los partidos, y justo cuando se dieron las decisiones empezó el jaloneo. Yo como dirigente de las mujeres, yo le decía que más allá de la dirigencia, yo tengo un gran compromiso con el tema porque creo en él, y creo que es una de las partes que poco se ha valorado y que puede resolver mucho la problemática violenta que tenemos en este momento y tú recordarás el TRIFE da una orden Así es, el IFE le dice no te entiendo, pues claro que no le entiende porque no le entiende el tema de las mujeres les causa roncha el tema de las mujeres luego regresa el TRIFE le contesta al IFE pero por otra vía y finalmente la impugnación la hicieron un grupo de mujeres PRIistas eh, de tal manera que en el vaivén de sí, no, sí, no. En mi partido, 56 hombres tuvieron que ser sustituidos y 6 al Senado. Y por primera vez, un partido tiene paridad en la lista nacional y en la de las circunscripciones. Es un hecho inédito, al menos en el número. Y yo he recorrido todo el país exactamente con las mujeres, porque nos van a querer endosar todo lo que pase. Los números... Bueno, Tabasco acaba de bajar siete, así es, eh, son trece días, sí. Veracruz, otras tantas. Este hemos tenido algunos en eh, donde hay elecciones concurrentes, algunas resistencias, pero creo que este es el paso que no debemos de perder y que va a ser fundamental para los próximos eh, acuerdos políticos, las próximas elecciones, pero sobre todo, hablando de la democracia escrita en femenino. Poder que el hecho material de votar y ser votadas, de ser ciudadanas, se refleje, no, te, no tenemos a salvo nuestros derechos, entonces nosotros no solamente queremos participar en las elecciones, sino tener ciudadanía plena de derechos, de obligaciones, pero también en la toma de decisiones y dirección de este país.
1: Eh, también, resulta curioso, eh, Diva, que haya sido en los debates, sobre todo en el segundo, donde se habló más del tema de mujeres Pero de nueva cuenta encasillando a las mujeres y mandándolas ese rol eh, del hogar ¿no? Te voy a dar más guarderías, te voy a dar eh, más apoyo para que tus hijos estén bien, para que tú como madre trabajadora Pero ¿dónde está esa parte eh, medular como esto de las oportunidades que se deben de generar? tanto en la vida eh, política como en la vida pública, no lo estamos viendo en, creo que en ninguno de los cuatro candidatos, incluida la candidata.
2: Bueno, discúlpeme que tenga que decir, este el, el candidato Enrique Peña Nieto ya aceptó la participación real de las mujeres en su gabinete. Yo no he visto en otro lado que se diga como tal, y esa es la otra parte que a nosotros nos hace falta. La Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, se ha visto mermada en la participación de las mujeres. Es más, no hemos podido salir de, entre el 4.9 5.2 de presidencias municipales. Sí, 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 las ahí. composiciones en los congresos locales y federal más o menos han avanzado eh, milimétricamente, pero creo que la toma de decisiones no hemos estado y de dirección. Eh, las propuestas que escuchamos en el último debate reflejan exactamente que eh, nuestro paso ha sido lento, el ofre los ofrecimientos todavía son no son comparables con otros eh, aspectos de la vida productiva del país a nosotros nos siguen ofreciendo cosas para salir adelante apenas de una actividad primaria Así en es. donde nos han sometido a ser madres amas de casa y luego celebrar que son jefas de familia y luego dice es que tú eres sí 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 o sea sí es importante que la mujer decida qué parte de la vida quiere si quiere tener pareja, vivir sola o sea, es una decisión propia de la mujer pero las condiciones las políticas públicas para que ella se desarrolle este todavía falta, falta bastante
1: ediva hablando justamente de Enrique Peña Nieto ¿Tú te acercas? ¿Ustedes como organismo se acercan a él? ¿Le planan algunas propuestas en esto de materia de equidad de género? ¿O cómo es cómo puede irse generando esto pensando eh, en un posible gobierno si es que llega a darse en este sentido de poder conjuntar a más mujeres dentro de la de la actividad en su gobierno?
2: Bueno, yo tengo que agradecer, tendría que agradecerle a mucha gente, pero especialmente a Pedro Joaquín Codwell y a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgarán, Miguel Ángel Osorio Chón, porque han escuchado... Mira, a ellos les dijeron, no pasa nada si no llevas la cuota de género. Y yo estuve en la insistencia y compañeras por la vía legal, pero la vía política no se arregla en los tribunales, discúlpenme. Sí, claro. Son acuerdos que donde hay que valorar por qué sí, no solamente dónde le pegan al candidato, cómo sí puede eh, él avanzar acompañado del grupo social más grande del país. Lo logramos. Las propuestas que él ha subido fueron acuerdos que tuvimos fueron eh, investigaciones que entregó la organización que tenemos en el afán de que nosotros pudiéramos este tener un candidato eh, que supiera cómo hablarle a las mujeres, pero debo decirte algo más el 23 de noviembre yo llego a la dirigencia nacional de las mujeres Enrique Peña Nieto todavía no era el candidato ese día decidió decir voy, aunque todo se escuchaba era un rumor público, uh -huh. ese día fue, y ese día nosotros le entregamos un diagnóstico, un diagnóstico doloroso porque habla de que las mujeres ganamos menos que los varones, vamos más a la escuela y somos menos contratadas, pero además que la principal causa de muerte de las mujeres sigue siendo el cáncer cérvico uterino y mamario, es. que no ha habido una campaña, a ver yo te pongo algo muy, muy práctico, tú recordarás cuando la polio, el sarampión, la viruela, la varicela, eran causa de muerte de los niños. Los gobiernos en ese entonces echaron a andar campañas agresivas, y hoy que tengas un caso de polio, es aislado, puede ser el descuido de los padres, o lo, bueno o la carga que puede traer genética, pero especialmente se acabó el tema. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos para que se puedan acabar tres temas urgentes en la salud de las mujeres? El tema del cáncer cervicuterino y mamario, el papiloma humano y sobre todo la violencia que es un tema de salud, es un tema de la vida de las mujeres, importante, dejando por un, no dejo de lado, pero el tema del aborto, el tema de la diversidad sexual, toda esa carga que nos han impuesto a las mujeres. Siento yo que en las propuestas que Enrique Peña Nieto ha llevado, que han sido mu bloques grandototes, que tiene que desembocar en aspectos muy puntuales, que eso ahí, va, ahí estaremos, y además de puntuales, con metas bien claras y evaluables. No es suficiente el dicho, no es suficiente el compromiso. Nosotros vamos porque se cumpla esto y porque la vida de las mujeres pueda cambiar en positivo, porque ha cambiado en negativo. Somos en este momento en los... Hay estados donde... La violencia creció tres, tres veces más cuando somos unos estados chiquititos, uh -huh. aunque sea una, somos mujeres que somos asesinadas por crímenes de odio, y en el acta de función se le pone muerte natural, claro. entonces yo sostengo, entonces la muerte de las mujeres es muy natural, <risa> son tantos los temas, sí. como tan grande es el grupo que representamos, como somos más de la mitad de la población, en donde los gobiernos, la política de este país, debe estar totalmente dirigida a mujeres, hay hombres que no, creo que no lo entienden, les molesta que haya instituto de las mujeres, les, mole, les molesta que las cosas estén segmentadas, desagregadas por sexo, perdón, pero no nos dejan otra, no nos dejan otra si no avanzamos, si así, con avances que en apariencia hemos tenido, no logramos que la vida de las mujeres esté a salvo.
1: Y estos puntos, eh, regresando, quisiera que los platicáramos, Diva, eh, la cuestión de que cuando tú estabas en la Comisión de Equidad y Género se debatió y se aprobó una ley eh, en contra de la violencia hacia las mujeres y también la cuestión del presupuesto desagregado por género. Si quieres, regresando de eh, la siguiente cápsula que vamos a escuchar, nos platicamos de esto. Recuerden, eh, Diva Gastelum es candidata del PRI al Senado y eh, se encuentra aquí en la cabina 41551060, 41551060, 01-800-080-1060 Las redes sociales La democracia se escribe en femenino Búsquenla y comenten por favor acerca de esta entrevista
0: Sustituyó en la candidatura al Senado por Morelos A un militante priista que emitió comentarios misóginos Ella es la licenciada Lisbeth Hernández Lecona Quien así resume su trayectoria en las filas del revolucionario institucional
3: 20 años en las filas del Partido Revolucionario Institucional, desde haber sido presidente seccional a la célula más pequeña del partido, después ingresé a las filas del Frente Juvenil, después al órgano de mujeres del PRI, a la Fundación Colosio. He tenido diversos cargos eh, políticos dentro del partido y creo que esta candidatura ha sido un reconocimiento a la cultura del esfuerzo y, por supuesto, abrir brecha para la equidad de género en donde las mujeres Podemos desempeñar un trabajo loable no solamente desde el hogar, sino también transformando nuestra sociedad.
0: En política, como en todos los ámbitos de la vida social, las mujeres tenemos las mismas oportunidades de liderazgo. Sin embargo, la entrevistada describe que en su caso fue necesario redoblar esfuerzos para alcanzar la candidatura.
3: Ha sido difícil porque hay que mostrar que tenemos capacidad, que tenemos inteligencia, liderazgo y que podemos proponer también los cambios de transformación social. Pero a la vez también con agrado veo que, que hay apertura, estamos exigiendo las cuotas de género en los partidos, se están dando a nivel nacional, y pues ahora no solamente jugaremos por la cuota, sino por la verdadera equidad.
0: Con la visión de favorecer a las madres de familia sobre las mujeres en su conjunto, la priista Lisbeth Hernández Lecona habla de su agenda legislativa.
3: Pues mira, Primero tenemos que ver que las mujeres nos estemos capacitando diariamente, que podamos, eh, sin descuidar nuestro hogar, nuestro núcleo familiar, podamos también tener las oportunidades de, de trabajar. Y yo mi idea es impulsarlas, pero que eh, hay mujeres que antes de la actividad de género piensan en llevar un plato de comida a su familia. Yo creo que tenemos que empezar por combatir el rezago en las mujeres en la, en la pobreza, en que, en que nuestras mujeres estén alimentadas, que estén atendidas en la salud, que estén atendidas eh, en la educación y que le podamos generar una condición de empleo, una condición donde ellas puedan eh, ser productivas y productoras económicamente. Entonces desde ahí mi perspectiva de género es primero ayudar a las más necesitadas y de ahí partir de que, de que tienen derechos de, de salud, de, de educación y de empleo.
0: Escuchamos a Lisbeth Hernández Lecona, candidata al Senado por el Estado de Morelos. Para la democracia se escribe en femenino, Eliud Hernández.
1: 41 55 1060, el número multilínea de Radio Educación. Y bueno, eh, Diva Gastelum se encuentra aquí, candidata. Al Senado por el PRI eh, Diva, entre tus logros como legisladora Está el haber conseguido el presupuesto más alto de la historia Gestionado para mujeres eh, Platícanos cómo se dan estas negociaciones Ya nos decías un poco dentro de tu partido Pero ahora, cómo se dan con los demás partidos Para poder llegar a esto Que entiendan que es necesario eh, Poder presupuestar esto Etiquetarlo justamente para que el programa específico Para atacar por ejemplo el cáncer de mama Para ahí se vaya ese dinero Que eso es lo importante de, de gestionar un presupuesto así
2: Fíjate que he tenido la fortuna de ser el principio de muchas cosas y cuando yo llego a esta legislatura eh, vimos como si ahorita el último presupuesto que tuvimos fue de catorce mil millones de pesos, pesos que es una burla si tomas en cuenta que el, el presupuesto general es de tres billones, billones de pesos y ferias, tres, tres, casi cuatro este, pues entonces ese presupuesto fue el más alto porque teníamos cero, entonces cualquier peso que le pusiéramos era un referente muy interesante. Pero, pero esa vez logramos empezar a hacer un anexo, el anexo 10, en donde poníamos las cosas de mujeres. Pero hace muy poquito Luis Videgaray presentó una iniciativa que me tocó impuls impulsarla, defenderla, y que hoy sea derecho positivo, que es la irreductibilidad del presupuesto, porque... Debo decirte, Francisco, que es un vaivén. Tú sabes que el presupuesto es una bolsa que todo el mundo le quiere echar mano claro. y que es la misma cobija, nomás partido en más pedacitos Exacto. y que no alcanza para mucho. Y que la transversalidad no la alcanzamos a ver. Nos mandaron a una bolsa que teníamos que hacerlo así como son las cuotas porque no nos dejaban otra. Pero ahora con estos anexos trans, eh, transversales, lo que nosotros estamos buscando es que si en este año 2012 nosotros conseguimos 14 mil millones de pesos ni un peso menos del año que sigue o sea no está negociación partimos de esa cantidad pero además los desagregados los etiquetados entonces creo que el avance en el tema presupuestal ahí va sin embargo cuando comparas cuánto tienes este año y cuánto tiene el gobierno de la república bueno el presupuesto federal te das cuenta que la brecha es impresionante, el abismo que hay entre una propuesta y otra también lo es sí. y una, uno de los problemas también serios que estamos pasando es que se etiqueta el recurso y se pierde el recurso, no lo alcanzamos sí, no, y sí, 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 el sí. tema sí. del cáncer cervicuterino y mamá, yo te lo digo que por cierto, debo de felicitar a las mujeres que se han sumado a una estrategia de que le llamamos carrera en tacones, por el cáncer de mama y, y cervicuterino que ha sido un un avance importantísimo. Pero a ver, te pongo el ejemplo de lo del cáncer de mama. Se pusieron a comprar mastógrafos, más no a preparar a la gente para usarlos. O lo que es más, no, no privilegiaron estados que tienen una alta incidencia en, este, en esta problemática. Creo que sigue siendo así como Oropel y discurso, si estoy contigo, el testimonio ahí está, celebramos el Día de la Lucha contra el Cáncer, pero... Realmente, acciones afirmativas deben de venir ya en serio.
1: Claro. Eh, Diva, sin duda, dos temas que ya habías abordado eh, en tu participación anterior eh, vienen aquí a colación en preguntas porque aún quedan ahí este, pendientes. Por ejemplo, eh, nos dice Isaías Arriaga de Cuernavaca, le digo a la candidata que el Estado de México es el segundo en feminicidios cuando estuvo su candidato Enrique Peña Nieto y un incontable número de personas violentadas. Eh, sobre todo en el caso de San Salvador Atenco y de un joven de 20 años y eh, ¿qué nos puedes comentar de esto? primero
2: decirle que soy una apasionada de eso y que quiero decirle que lo invito a que lea el último informe de ONU Mujeres Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Especial de, la, de Feminicidios y eh, ONU Mujeres son, y Colegio de México el Estado de México está en el número 13 13, óigase bien no lo estoy defendiendo, aunque una mujer sea asesinada, es suficiente. Pero cuando tú le metes la fórmula que es el estado más grande del país, más grande, pero que además, cada mes llegan alrededor de un millón de, así de millón de gente, la gente ya no viene al DF, se va al Estado de México, se baja al 17. Pero sin embargo, este tú revisas Baja California Norte y encuentras que en tres años crecieron tres veces más el Estado de México yo lo invito, no lo dice la DIVI, no lo dice el PRI, y no lo queremos defender. Hay un estudio, un, la última investigación es de la organización más prestigiada del mundo, que es ONU Mujeres, Colegio de México, Comisión Especial de Feminicidios, y el Instituto Nacional de las Mujeres.
1: Martín Monroy eh, pregunta en el mismo sentido del de incremento de la violencia hacia las mujeres en el Estado de México. Eh, también nos dice Antonio Díaz de Narvarte, ¿por qué el PRI apoyó la criminalización del aborto en 17 estados de la república, algo que también se señala mucho, Diva.
2: Fíjate que hay que revisar la composición de las cámaras, porque dicen donde gobierna, pero resulta que los congresos, a ver, Guanajuato, y te, te lo pongo por ejemplo, no criminaliza a partir del aborto. Fíjate que metió una figura que dice homicidio por grado de parentesco. Eso es... Tiene 166 mujeres en el bote, penalizadas, claro. y yo no defiendo a los congresos donde una sola priista haya votado, a mí me parece un retroceso del tamaño del mundo. Me parece que nuestras compañeras no están a la altura de lo que nosotros hemos luchado y que ha costado mucho trabajo. Estamos hablando de la vida de las mujeres y sobre todo el derecho que tienen, hay que revisarlo, el aborto se penaliza en todo el país, no hay que hacernos. Hay excluyentes de responsabilidad que es distinto. Y una excluyente de responsabilidad es por violación, por malformación, por este, riesgo de la madre. Uh -huh. Y hay algunas que han puesto, que por Yucatán, por Yucatán, ejemplo, por la parte económica. económica o sea, sí. Se penaliza en todos lados, pero ese es el paso que no debemos de permitir, porque para nosotros es una vergüenza que Guanajuato, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Está estudiando esa nueva penalidad que hay Ya la sacó del aborto Se fue ahora homicidio por grado de parentesco La verdad, ese es el reflejo Que eso no es un tema de partido Es un tema de una lucha que sigue siendo Discriminatoria en contra de las mujeres
1: También nos pregunta Irma García de Nezahualcóyotl ¿Por qué te acercaste apenas a Peña Nieto Cuando pudiste hacerlo desde que estaba de gobernador Hablando de la cuestión de eh, feminicidios Cuando él era gobernador
2: Fíjese, ¿cómo dice que se llama?
1: Es la señora Irma García.
2: Fíjese, Irma, que entonces usted no sabe quién es la diva. Yo tengo 30 años en esta lucha, y cuando el Estado de México iban a promover lo de la alerta, nosotros nos acercamos a Enrique Peña Nieto, y hubo unas grandes reformas, que por cierto, el gobernador resolvió y atendió, o sea fue el primero que, después del Distrito Federal, que tipificó el feminicidio, agencia del Ministerio Público Especializada, se metió hasta con el Poder Judicial, o sea, una serie de cosas que nosotros trabajamos con él. No, si no queremos poner una cortina de humo, yo sí creo en la causa de las mujeres y creo que no es un tema de partido, es un tema de acuerdo entre hombres y mujeres de todos los partidos y de todas las clases sociales.
1: Antonio Suárez de Cuauhtémoc dice: La gente del PAN siempre le ha faltado el respeto a las mujeres, pero no tenemos memoria. Recuerdo a Fernández de Ceballos con el viejerío que las mandaba a la cocina, Fox con la lavadora de dos patas y ahora Josefina con su cuchicuchi. Tenemos un ah, minuto diva para A ver, para nomás te quiero decir, quiero terminar adelante. con eso. A mí sí, me por da favor. mucha
2: pena que Josefina nos haya ridiculizado. A ver, empezó diciendo voy a ser una presidenta con faldas, pero con muchos pantalones. Pe por el amor de Dios, o sea, yo no necesito, o sea, no es la figura masculina en la que te da la fortaleza, claro. sino Michelle Bachelet, o Chinchillas, o la este, Dilma Rousseff, la Rousseff o, o, o la propia eh, presidenta de, de Argentina, lo hubiera hecho, pero donde sí de veras se salió de contexto, Josefina, y me apena mucho que esté en tercer lugar la señora, porque nos va a dejar mal paradas a las mujeres fue donde puso a hacer ejemplos con los candidatos este las periodistas bien vestidas pero con más las mañas y no sé qué y que las del panal las le piden permiso a su mamá y que no pero qué chistoso no se pintó ella se pintó la mano se debió haber pintado la mano de sangre porque para que le dé a la estructura del pan este país tiene 160 mil muertos que tienen nombre y apellido no son palitos y bolitas eso nos pega enormemente a las mujeres, que una mujer del nivel de Josefina ridiculice la, figu la figura de las mujeres.
1: Diva, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, pero está abierta la invitación, ojalá pasadas las elecciones puedas regresar para que nos ayudes a hacer un balance de cómo estuvieron las elecciones, ¿te parece, Diva? Te Muy podemos bien, comprometer? muchas gracias, muchas gracias. Diva Damira Gastel bajo. ella es candidata del PRI al Senado, les agradecemos mucho su escucha, nos despedimos en el reportaje y voz Eliud Hernández, la musicalización de Daniel García, controles técnicos en estudio, Francisco Aguilar, en cabina... Eh, también está Francisco Aguilar Asistente de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador Coordinación General y Conducción Francisco Muñoz Todas y todos en una producción De Guadalupe Sánchez para Radio Educación
2: Muchas gracias a ustedes Buenas
1: tardes Las mujeres
0: participamos Y también decidimos Decidimos La democracia se escribe en femenino. 1060 de amplitud modulada. Radio Educación. Desde la ciudad más poblada del mundo. Radio Educación.